0: La Carte Blanche, Africa Radio.
1: Jean-Célestin Edianguet, bonjour.
2: Bonjour Edianguet.
1: Journaliste camerounais, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur les questions des jeunes. Premier sujet dans Carte Blanche de ce soir, le congrès extraordinaire du FPI, prévu pour demain samedi à Abidjan.
2: Oui, c'est un congrès qui a lieu donc dans un contexte un peu particulier. Vous savez très bien que le FPI a changé de président, plus exactement que le président Gbagbo a abandonné euh, sa création, <rire> puisqu'il a décidé au mois d'août de créer un nouveau parti et de laisser le, PPACI. Euh, voilà, et de laisser le FPI à, 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 à M. et qui est, à, à, en est devenu aujourd'hui le, le président. Et il voudrait, il voudrait justement euh, se, se faire adouber en quelque sorte par les, les militants. Et il voudrait que les militants confirment sa présidence pour lui donner plus de légitimité dans la perspective, bien sûr, des élections présidentielles de 2025.
1: Dans certains congrès, qui va acter euh, ce divorce euh, et cette séparation entre euh, Afinguesan et Laurent Gbagbo, le fondateur de ce parti
2: Tout à fait. C'est effectivement l'occasion d'officialiser la rupture, en quelque sorte, de, de, de consumer euh, le divorce. Et quand on voit euh, la détermination dont il a l'air de faire preuve euh, à Figueiredo, on a l'impression vraiment qu'il s'est délesté d'un poids depuis que le président Bago a décidé de créer son, son, son propre parti. Et ça va être très intéressant de suivre euh, du côté de Trécheville, euh, de savoir comment est-ce que justement les militants du FPI euh, vont réagir. Est-ce que d'abord ces militants ont tous suivi, ou majoritairement suivi, le nouveau président, ou alors euh, ils vont se reporter ou déporter sur euh, euh, le nouveau parti de Rambabou. Ça, tout ça va être très intéressant à observer.
1: Deuxième sujet, Jean-Célestin Edianguet, c'est euh, le Mali avec les sanctions prises par euh, la CDAO lors de sa dernière réunion à Accra au Ghana contre les chefs de la junte au pouvoir.
2: Alors oui, les sanctions effectivement, ont été prises euh, contre le Mali et on, on a envie de dire ont été, également été confinés euh, contre la Guinée c'est deux pays qui, euh, en, en l'espace d'un mois, euh, ont, ont vu des, des, des militaires prendre le pouvoir et, et, et parce que, justement, la démocratie avait du mal à fonctionner. Et ces sanctions visent essentiellement euh, l'interdiction de voyager euh, tous les membres de la jeune, y compris les membres des familles euh, de la jeune, pas seulement la jeune elle-même. Et aussi, euh, il y a des sanctions financières.
1: Le gel des avoirs et, financiers de, fait, des membres de, fait, de la transition. Il y a des, transition. des avoirs
2: financiers. Et donc, c'est des sanctions qui sont très importantes mais je ne suis, suis pas sûr que ces sanctions suffisent à faire plier l'échine de la jeune au pouvoir qui, visiblement, est parti pour ne pas respecter le délai transitionnel qui devait courir jusqu'aux élections de février 2022, les élections présidentielles Et je ne vois pas comment est-ce que les choses vont pouvoir se dégoupiller, en quelque sorte, entre Bamako et la CDAO.
1: Dernier sujet, c'est le Cameroun. Et nous allons parler de la tenue hier jeudi de la 32e, Session du Conseil national de la communication, le CNC. Que retenir de cette rencontre
2: Alors, Il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, euh, c'était une session, j'allais dire, ordinaire. Et en l'occurrence, le euh, CNC avait été saisi de plusieurs affaires. Alors, il y a des journaux euh, comme euh, Zénith et, et Calam et qui ont été euh, lourdement frappés, frappés de, de deux mois de suspension chacun de ces journaux parce que leur, euh, certains de leurs journalistes avait publié des faits qui se sont avérés non fondés. Et c'est très important que, effectivement, la presse au Cameroun euh, puisse, au Cameroun, mais de manière plus générale en Afrique, puisse exercer dans les conditions, j'allais dire, de transparence, mais aussi du respect de la déontologie euh, dans ce métier. Et puis, il y a, on ne peut pas ne pas le, le dire, il y a en vue la, la Cannes, la, la Coupe d'Afrique des Nations. Et, 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 en janvier prochain
1: aussi,
2: Tout à fait, en janvier prochain, du 9 janvier au 6 février exactement. 2022. L'idée était aussi pour euh, euh, M. Chebonken, qui est le, le président de cette euh, instance de régulation des médias de Cameroun, euh, était de, de rappeler un peu les journalistes à l'ordre quant au traitement qu'ils qu auront à faire de cette grande compétition internationale de ballon rond. Et euh, il a été question de, notamment de leur dire de, de, de faire attention à l'unité nationale, puisque, euh, compte tenu de la situation politique du pays aujourd'hui, avec une partie euh, en partition du côté du nord-ouest-sud-ouest, il était question que les hommes et femmes de médias puissent faire leur métier, tout leur métier, mais tout en pensant aussi à l'unité nationale.
1: Jean-Célestin et Yanguet, merci d'avoir été notre invité Carte Blanche.
2: Merci beaucoup, Lilian Yatia.
1: Vous êtes journaliste et auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur les questions de jeunesse.
3: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat célébrée par plusieurs pays africains. Cette semaine visait surtout à inciter le maximum de personnes et surtout les jeunes à exploiter leur esprit d'initiative, d'innovation, mais aussi euh, leur potentialité dans ce domaine. En Afrique, de nombreux jeunes euh, lancent leur propre entreprise, la création des startups se multiplie, mais beaucoup ne résistent pas pour diverses raisons. Et pour en parler ce soir, nous avons trois invités. Et il s'agit de Fodeba Isto Kira, ancien ministre de la Jeunesse, d'Espoir et de l'Emploi Jeune à Conakry. Monsieur Kira, bonsoir.
3: Oui, euh, et bonsoir. Et je dis bonsoir aux millions d'auditeurs.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également dans cette émission, Aïta Magassa, bonsoir.
4: Oui, bonjour, bonjour
1: vous, à tous. Vous êtes jeune entrepreneuse et fondatrice de Nawali. C'est une agence immobilière spécialisée pour l'Afrique basée à Paris. Et en ligne de Yaoundé, la capitale du Cameroun, Michel Abbé, bonsoir.
0: Bonsoir, madame, et bonsoir à tous vos auditeurs.
1: Présidente de l'association Fondation Conseil Jeune sur des questions de démocratie et de citoyenneté au, au Cameroun. Euh, je vais peut-être commencer euh, par vous, madame Abbé. Comment la semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée dans votre pays-pays Et déjà, est-ce qu'en tant que jeune, vous vous sentez concernée euh, La semaine mondiale de
0: l'entrepreneuriat est célébré surtout par les entrepreneurs dans notre pays, mais il n'y a pas vraiment une sorte de synchronisation, des luttes chacun essaie de faire de son côté euh, ce qu'il peut. Maintenant, en tant que jeune, il euh, faut dire qu'au niveau de mon organisation, nous avons fait une enquête un peu pour évaluer les, les, les causes pour lesquelles les jeunes ne s'engagent pas, puisque nous, nous travaillons à la citoyenneté et à la démocratie. Et il s'est avéré principalement que euh, la principale cause du non-engagement politique des jeunes, c'est la question de l'emploi. Euh, certains veulent travailler de façon formelle pour un ministère, certains veulent s'auto-employer. Et donc, évidemment, cet état de choses nous a amené à nous intéresser euh, à cette question-là. À ça, il faut ajouter quand même que le contexte de l'emploi est tellement difficile désormais dans notre pays que l'entrepreneuriat s'impose comme une sorte de sortie si on veut euh, pouvoir vivre décemment. Et donc, c'est... Évidemment, une question qui a, euh, qui a beaucoup d'intérêt auprès de la jeunesse et qui m'intéresse particulièrement.
1: Voilà. C'est d'ailleurs ce que vous avez défendu lors euh, du dernier sommet France-Afrique à Montpellier, ici en France, auquel euh, vous avez pris part. Euh, donc, si j'ai bien compris, euh, les jeunes ne, se sentent, ne sont pas vraiment impliqués euh, alors que cette semaine est organisée notamment euh, pour... Euh, euh, soutenir l'entrepreneuriat C'est une question qui les concerne. Vous venez d'ailleurs de le confirmer.
0: Oui, ils ne sont pas vraiment impliqués parce qu'ils parce que n'ont pas ce, ce regard global. C'est en tout cas chacune des entreprises qui essaie de célébrer cette journée euh, de, son, de son côté. Maintenant, euh, ce qu'il aurait fallu, c'est se mettre ensemble parce qu'évidemment, en tant qu'entrepreneur, les jeunes rencontrent beaucoup beaucoup de difficultés, notamment au niveau du cadre législatif euh, ou même des facilités qu'on pourrait leur octroyer en tant que jeune entrepreneur pour s'assurer quand même que ces entreprises-là soient viables. Euh, je pense qu'il n'y a pas encore vraiment où, en tant ce qui ou cette synchronisation, et donc que chacune des entreprises essaie de son côté de s'organiser par rapport à cette
1: semaine. Dans un instant, on va aborder la question du défi auquel les jeunes font face dans la création de leur entreprise. Je voudrais qu'on écoute Madame Aïta Magassa. Ici en France, et notamment dans la capitale Paris, comment cette journée, et cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat est-elle abordée Notamment, Alors, évidemment, euh, par les jeunes.
4: Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est un peu. Je rejoins Madame.
0: AB, Michel AB.
4: Je rejoins Madame AB, Michel Abbé, sur le fait que c'est très individualisé. Il n'y a pas forcément d'événement qui, qui est mis en place pour pouvoir célébrer tout ça.
1: Mais dans que, les universités, il ma... y a quand même des, des activités spécifiques à cette semaine qui sont organisées. Exactement. Alors moi, je parle en mon... Alors moi, j'ai 37
4: ans. Moi, je suis euh, je suis maman de quatre enfants. J'ai 37 ans. J'ai euh, commencé à entreprendre euh, il y a quatre ans. Donc moi, je parle de vraiment euh, euh, personnellement, voilà, par rapport à mon statut. Effectivement, maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont faites dans les universités pour les jeunes. Pour tous ceux qui ont entrepris un peu plus tard et qui sont beaucoup plus âgés, voilà, euh, qui ne sont plus à l'université, euh, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément d'événements qui sont mis en place et qui nous regroupent. Moi, c'est voilà, vraiment euh, un constat personnel. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant de plus en plus euh, d'événements, d'activités, de d'incubateurs de, 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 voilà, de, qui, qui mettent en place des, des solutions et qui euh, accompagnent euh, toutes ces personnes qui ont envie d'entreprendre. Justement, aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui est très, 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 entre guillemets, à la mode. Il faut euh, entreprendre pour pouvoir réussir. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il faut, voilà, c'est un peu un état d'esprit qui se globalise. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça fait depuis, depuis très jeune que j'avais envie d'entreprendre. Hein, depuis que j'avais 20 ans, ce n'était pas la même époque. Voilà. comme je dis, j'ai 37 ans aujourd'hui. À l'époque, quand j'ai voulu entreprendre, déjà plus jeune, à 20 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces structures, Dans toutes vous, ces vous êtes en
1: train de dire qu'il est plus facile pour un jeune d'entreprendre aujourd'hui qu'il y a deux décennies, par exemple.
4: Non, exactement. Il est Mais... beaucoup plus facile d'entreprendre aujourd'hui Bien sûr, il y a, y a toujours des facteurs, il y a, y, a, y, a y, y a des choses qui sont compliquées, parce que forcément, y a, on en parlera tout à l'heure des défis, et, euh, et puis il des, des, y, y a des complications quand on entreprend, forcément, quand on, on entreprend euh, et qu'on n'a pas forcément euh, euh, l'entourage ou le réseau, voilà, donc il y a, y a plein de choses... Euh, euh, c'est aussi euh, l'intérêt hein, de,
1: de vous ah. inviter, vous qui êtes ici en France, et puis d'avoir une autre jeune au Cameroun. Euh, L'idée, c'est de voir euh, si les difficultés ou les défis auxquels les jeunes sont confrontés en Afrique sont les mêmes euh, qu'ici en France dans euh, leur marche vers euh, l'entrepreneuriat. Euh, Monsieur l'ancien ministre Keira... Euh, comment euh, la Guinée abordait-elle, comment abordez-vous quand vous étiez ministre en charge de, de, du portefeuille de la jeunesse, cette question de l'entrepreneuriat de, de, des jeunes
3: Bon, il faut dire que d'abord, euh, euh, les, les, les problèmes sont similaires un peu partout en Afrique. Hein. Je ne connais pas euh, ce qui se passe en Europe. Euh, le problème d'employabilité des jeunes et d'entrepreneuriat euh, jeune se pose avec euh, acuité. Mais au niveau euh, de la Guinée, il faut dire que le ministère en charge euh, de, la, de la jeunesse et de la, de emploi jeune, de la promotion de l'emploi jeune euh, a mis un certain nombre de dispositifs, euh, euh, c'est-à-dire euh, en mettant une structure euh, euh, comme euh, la Direction nationale d'emploi jeune qui est une direction centrale au niveau de, du ministère en charge de la jeunesse. Mais il y a aussi des structures euh, euh, qui sont des établissements publics autonomes, comme euh, l'agence euh, euh, guinéenne des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Il y a euh, aussi le Fonds national d'insertion des jeunes, euh, qui est une structure euh, qui finance les projets pertinents euh, portés par des jeunes. Mais cela se fait à travers... Euh, euh, une sélection qui se fait à partir d'un comité euh, de, de sélection euh, mise en, en place euh, pour essayer de prendre euh, les mm. meilleurs projets et des projets pertinents pour euh, justement permettre Donc, de. Ça, de ça veut dire, dire... que c'était
1: un appui très sélectif. En fait, ce que je, 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 voulais, ce que je voulais savoir, c'est si un jeune Guinéen euh, est porteur d'un projet, veut créer sa start-up euh, ou son entreprise, euh, quel est l'accompagnement que lui apporte le gouvernement
3: le... Je parle Et justement comment... de ce dispositif-là. Le, le Fonds national d'administration des jeunes est créé dans ce sens, dans cette optique pour essayer d'accompagner des jeunes qui sont porteurs de projets. Mais évidemment, oui. euh, il faut, euh, c'est un peu comme euh, à l'Organisation internationale de la francophonie pour le, le, le financement euh, des, des petites et moyennes entreprises culturelles, euh, vous vous postulez et il y a un comité de sélection. Qui, qui fait, euh, n'est-ce pas, l'arbitrage et les projets les plus pertinents sont accompagnés. Parce qu'il ne s'agit pas de venir avec un papier ou vous vous présenter devant le bureau pour dire « bon, j'ai tel projet ». Mais il faudrait que le comité puisse faire un travail euh, préalable euh, de sélection. Et ainsi, euh, les, les conditions sont balisées pour vous de réaliser votre œuvre d'entrepreneur. Il y a l'Agence nationale aussi de volontariat Bon, et le plus important, euh, c'est un autre projet que nous venons de mettre en place, le projet, il s'intitule Booster la compétence euh, pour les compétences pour l'employabilité des jeunes. Et ça, c'est un projet qui est non seulement est financé par le budget national, mais aussi est appuyé par les partenaires techniques et financiers des institutions internationales qui appuient euh, les jeunes n'est-ce euh, pas porteurs de projets. Et dans ce cadre, vous avez des gens, des jeunes femmes par exemple, qui, se, qui sont aujourd'hui euh, détenteurs d'entreprises de, de saponification, c'est-à-dire euh, euh, la fabrication du savon, il y en a qui font qui excellent dans, euh, dans la couture, dans l'atelier aussi, les différents corps de métier. Et Donc, euh, à ce niveau, le dispositif, il est là, il, il fonctionne. Merci il fonctionne. beaucoup. Et, Mais... Il y seulement... oui.
1: Merci, M. Kira. On va marquer une très courte pause et on va poursuivre dans un instant.
3: Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
1: Et dans votre émission, ce soir, nous parlons de l'entrepreneuriat en Afrique. Quel défi solutions C'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et nous en parlons avec trois invités. Aïta Magassa jeune entrepreneuse et fondatrice de Nawali, ici à Paris. Michel Abbé, présidente de l'association Fondation Conseil Jeune sur des questions de démocratie. Et euh, l'ancien ministre guinéen de la jeunesse, euh, des sports et de l'emploi jeune. Faux débat, Isto euh, Keira, il est en ligne de Conakry. Euh, Michel Abbé, quand on a entendu M. Keira, il euh, défend qu'au niveau de la Guinée, des structures. Euh, pour soutenir euh, les initiatives euh, des jeunes euh, sont mises en place. Au Cameroun, il en existe aussi. Je pense par exemple au Fonds national de l'emploi. Mais est-ce que vous, euh, vous, vous sentez que ces structures sont efficaces et répondent euh, vraiment aux besoins de, de la jeunesse aujourd'hui en matière de, de création d'entreprises
0: euh, il y a un nombre de, de 30 qui euh, continuent d'exister à la fin de l'année. Ah, donc, 70% des jeunes entreprises meurent. Ça, ça, ça veut dire clairement qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il y a des structures en dehors du Fonds national de qui lui est beaucoup plus euh, euh, global. Il y a une structure qui est même chargée euh, de faciliter la création des entreprises. On peut désormais créer une entreprise en, en 48 ou 72 heures au Cameroun. Toutes les procédures comprises. Mais je pense que l'accompagnement euh, de l'entrepreneuriat aujourd'hui, ce n'est pas que ce genre de mesures, mais c'est un ensemble de mesures globales. Euh, L'accès au financement. Non, le
1: problème n'est pas la création vis -vis. de l'entreprise qui est relativement facile, dites-vous, oui. mais c'est euh, oui, l'accompagnement tout, et, et, la, chaîne, et voilà. la survie de, y de y ces y entreprises. Vis -vis. Oui, c'est l'après.
0: L'accès au financement. Les jeunes n'ont pas de garantie, par exemple, au Cameroun, pour avoir du financement, euh, par exemple, via une banque, il faut une garantie qui est souvent euh, un titre foncier. Donc, et les jeunes n'ont pas forcément accès à la terre, où oui, il faut avoir soit le financement, oui, il faut avoir un garant. C'est que les jeunes n'ont en général pas. Euh, donc il y a la question de l'accès au financement, il y a la question du suivi, parce qu'on peut avoir une très bonne idée et ne pas forcément avoir les capacités de l'implémenter, ou alors même l'ingénierie derrière qui doit suivre. Il y a cette question du suivi-là. Et il y a même la question du cadre massif. Beaucoup euh, de start-up aujourd'hui travaillent dans le numérique. À quel point nos, nos États sont véritablement capables d'accepter le numérique La question de l'accès à Internet, la question de l'électricité, la question des paiements en ligne. Nos systèmes bancaires sont seulement des systèmes que qu'au Cameroun. Par exemple, un système de paiement comme euh, CEPAL se permet de... de, de donc, voyez, de l'argent, mais pas véritablement de recevoir. En tout cas, il y a un certain nombre de limitations, euh, qu'il met mettent sous le coup de la fiabilité du système bancaire. Or, beaucoup d'entreprises, beaucoup de start aujourd'hui ont des solutions en ligne. C'est vrai qu'il y a un marché en Afrique avec euh, Orange Money, NTN Money, Money, et les Monnaie Money et tous les autres. Mais il y a aussi un marché en Europe aujourd'hui, un jeune Africain en créant sa start-up qui fait par exemple la transcription en ligne ou qui fait, euh, je sais pas moi, de la de la traduction, elle va pouvoir vider les mêmes projets qu'un jeune indien euh, et, et, et avoir les mêmes facilités de paiement en ligne. Donc il y a quand même encore plus de choses qu'il faut mettre en place pour euh, faciliter euh, 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 la tâche aux, aux jeunes. Et, et, ça, et, et ça, les structures mises
1: actuelles. en place ne le font pas. Ou bien, euh, non, ne elles, le font elles pas le font suffisamment. Non,
0: elles le font très peu. Il y a des initiatives, oui, elles le font très peu. Il y a surtout des initiatives privées, mais après c'est aussi soumis à, à une certaine sélection qui n'est pas toujours accessible par euh, pour tout le monde. Je veux dire, on peut, on peut, on peut ne pas avoir fait des études et lancer notre entreprise de en très bien, mais à partir du moment où il faut remplir des formulaires, faire des business plans, faire... La majorité des de ce qui accompagnent, c'est des sortes de concours, c'est des Merci. sortes d'avoir qui faut submissionner quelque chose. Et ça, ça déjà à notamment des entreprises, des jeunes qui euh, n'ont pas forcément fait des
1: études, Merci. mais qui
0: ont une très belle idée, qui marche et qui ont besoin d'être
1: Merci beaucoup. Euh, Madame Magassa, est-ce que c'est une réalité que vous avez connue lorsque vous avez décidé, euh, il y a quatre ans, de lancer euh, Nawali est-ce que les réalités que décrit euh, Michel abbé pour euh, euh, l'entrepreneuriat au Cameroun, par exemple, sont les mêmes euh, ici en France
4: Alors, elles ne sont pas les mêmes. Alors, effectivement, euh, je vais vous dis pourquoi, parce qu'ici, c'est vrai qu'il y, y a une avancée sur ça, c'est-à-dire qu'il y a des structures, il y a des associations, il y a des organismes, en tout cas, qui sont mis en place depuis depuis quelques années, à peu près, 5-6 ans, et qui euh, permettent d'avoir un accompagnement et d'avoir un suivi, hum. comme le disait Michel, et ici en France. L'accès au moment, crédit
1: aussi n'est pas un problème. problème, le financement voilà. de sa start-up voilà. euh, est relativement facile.
4: Relativement facile, ça dépend, de, ça dépend de quel projet, mais en tout cas, euh, il y a un accompagnement. Il y a des organismes comme les déterminés, je ne sais pas si vous, euh, vous avez entendu parler ou si vous connaissez, qui euh, agissent ici en France et qui mettent en place des sessions d'accompagnement pour toutes les personnes qui seraient en train et euh, qui ont un projet d'entreprise, de, d'une de création d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, qui existe depuis à peu près 5 ans. C'est vrai que moi, je n'en ai pas bénéficié personnellement parce que, moi, comme je vous l'ai dit, j'étais arrivée à une maturité, j'avais une de 30 ans et euh, j'étais pas à une maturité, donc je n'avais pas forcément besoin, moi personnellement, d'être accompagnée, et euh, j'aurais aimé avoir ce genre de structure plus jeune. Mm. Aujourd'hui, toutes les personnes qui euh, accèdent à cela, qui sont accompagnées euh, avec, euh, bah, avec les, ces incubateurs, avec ces organismes, avec euh, ces structures, elles ont aidé, elles sont très bien accompagnées Donc si
1: j'ai bien fait. compris, euh, Madame Agassa, vous, vous avez été euh, bien accompagnée, vous n'avez pas eu du mal à, à créer votre entreprise et vous avez eu euh, l'accompagnement nécessaire qui euh, permet que quatre ans après, parce que euh, Michel Abbé parlait aussi euh, de 70% d'entreprises, euh, de start-up euh, qui euh, ne s'élèvent pas leur euh, cinquième anniversaire. donc vous, vous 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 dites que vous avez eu tout ce soutien, ce qui permet à votre entreprise aujourd'hui de, de, de pouvoir continuer à exister et peut-être même se développer. Exactement.
4: Et pas, alors, ce que je veux dire vraiment réellement, moi, personnellement, pour ma société, je n'ai pas eu à utiliser ce genre de structure. et à... Moi, parce que je suis quelqu'un de la CB Brouillard, qui, qui était déjà euh, un domaine dans lequel je travaillais. J'avais déjà travaillé plus euh, 10 ans dans le domaine de l'immobilier. Moi, pour moi, il a fallu mettre en place vraiment la difficulté pour moi, ça a été de la mettre en place en Afrique, ma société
1: c'est vrai que c'est incompréhensible vous êtes en France et la ligne est la moins bonne des trois euh, invités ah. que nous avons donc on ne sait pas comment ah, l'expliquer mais en, en quelques mots oui. Madame Magassap, quels sont les freins, les principaux freins auxquels euh, vous avez fait face lorsqu'il a fallu créer votre entreprise en Afrique puisqu'il semble qu'en France tout s'est plutôt euh, relativement bien passé Quand était, quels étaient les défis euh, pour la Alors, cash les... au Sénégal Alors, la, le, le défi,
4: c'est de ne pas être sur place. Forcément, quand on n'est pas sur place, quand on essaye de mettre en place une équipe euh, sur place, il faut, euh, il faut de la confiance. Donc, il faut trouver des personnes de confiance euh, qui vont travailler qui est pour moi, forcément, et qui vont pouvoir avoir la même vision que moi. Donc ça, ça a été vraiment une des grosses difficultés. Euh, ensuite, après, euh, il y a un autre problème que j'ai euh, constaté, qui la rue, hein, qui est évident, ça a été le problème de financement. Même si, moi, j'ai mis en place une société, que je suis française, et que j'ai mis en place une société euh, comme celle-ci, comme, comme Nawali, qui permet aux personnes de la diaspora d'investir en Afrique, ça a été extrêmement compliqué de trouver du financement. Alors, vous savez pourquoi Au Sénégal. Tout simplement, voilà, parce que, bah que j'ai mis en place une société euh, qui permet à des personnes qui sont ici, basées en France, de pouvoir utiliser leurs finances, hein, leurs leur, 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 euh, leur économies, pour pouvoir acheter des terrains, pour pouvoir construire en maison, pour pouvoir voilà, utiliser mmh. mais en Afrique. Et là, ici, en France, il est extrêmement, extrêmement difficile d'ouvrir un compte bancaire ou d'avoir un financement quand on propose une solution comme mmh. celle-ci pour l'Afrique. Moi, je vous le dis, c'est la vérité, c'est vraiment très, très compliqué. Et euh, Donc, de
1: lever merci, madame. Oui, voilà. oui, madame Agassa. Donc, il y a euh, cette envie des jeunes hein, d'entreprendre, de, mais euh, il y a plusieurs freins, on, on, on le constate. Monsieur Kira, est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que le travail des gouvernements africains est fait à moitié C'est-à-dire qu'il euh, y a cette envie d'encourager de, les jeunes à, à, à créer leur entreprise, à s'auto-employer mais l'accompagnement ne va pas aussi loin que souhaité euh, pour euh, la durabilité de, de ces entreprises.
3: Oui, euh, il, faut être, il faut être honnête, madame. Euh, C'est dans ce cadre qu'il faut dire que, comme vous l'avez dit, je confirme cela, euh, le, les gouvernements euh, généralement n'arrivent pas à, à satisfaire à 100% toutes les demandes, mais euh, le gouvernement, euh, pratiquement chez nous, euh, le gouvernement fait son mieux et je vous ai parlé de, de l'appui aussi euh, euh, de fois substantiel des institutions euh, euh, international comme le programme des Nations Unies pour le développement de plus et d'autres structures qui euh, en synergie avec euh, les structures que je vous ai citées en début d'émission euh, travaillent en synergie pour essayer de, de, de faire face aux problèmes euh, justement de de, de création d'emplois et d'accompagnement des jeunes.
1: Euh, Parce que pour que ces euh, entreprises créées, ces start-up créées euh, puisse euh, se maintenir et se développer et employer d'autres personnes demain, euh, il faut bien qu'elles euh, il, il qu se développent et pour se développer parfois euh, ces entreprises, euh, ces gens ont besoin de, de, de financement et de coup de, de facilité euh, au niveau de, de financement.
3: Oui, c'est sérieusement un problème. C'est sérieusement un problème euh, euh, auquel nous sommes confrontés euh, mais qu'à cela ne nous tient nous, nous avons cette structure quand même qui arrive euh, parce que celui qui vous dit que euh, les gouvernements généralement africains arrivent à régler ce problème, il vous aura menti parce que sinon il n'y a pas de raison que les jeunes aillent mourir dans euh, pas Mais
1: est-ce que dans ce cas il n'y a pas un manque de, 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 de volonté politique, il y a le chômage des jeunes qui est c'est un vrai problème. Si les jeunes qui entreprennent n'ont pas le financement qu'il faut pour euh, développer leur entreprise, alors qu'il y a des, des banques publiques, vous admettez que c'est un travail inachevé et que euh, c'est difficile à régler ce, ce problème de, de chômage des jeunes
3: oui, absolument. Euh, je ne pourrais pas dire que ces banques... Euh, déjà, la volonté euh, politique est exprimée. Est exprimée. Euh, je vous ai parlé de ces structures-là qui sont déjà euh, fonctionnelles au niveau du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi jeune. Maintenant, euh, les, 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 les prêts au niveau des banques primaires, pas des banques publiques, mais surtout des banques primaires posent problème. Et là, euh, parce qu'il faut reconnaître qu'il ben, y a beaucoup de jeunes, à un moment donné, euh, qui avaient bénéficié de, de prêts, et puis après, qui ont pris la poudre d'Escampette, ils ont disparu dans la nature. Et donc, il y a un problème de sérieux aussi qu'il faut dire, euh, signaler au niveau, au niveau des jeunes. Ce c'est non seulement au niveau de, de tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau des sports, au niveau de la culture. Il y a ceux qui sont sérieux, il y a ceux qui ne sont pas sérieux. Et donc il est très très difficile justement deux fois par les pouvoirs publics de, 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 de faire la part des choses. Merci. Maintenant c'est un problème de, de conscience et cette problématique là est, nous, nous la tenons en compte. Et donc euh, c'est une occasion d'ailleurs pour nous. Pour ça, j'ai accepté de, de participer à cette émission pour que les jeunes africains prennent conscience euh, et que qu'on puisse se mettre au travail et que ce travail-là puisse payer, mais dans le sérieux des engagements pris. Parce que lorsque vous avez, par exemple, euh, un montant euh, payé par une agence euh, par, 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 par une, euh, une banque et que vous, avez, vous ayez des obligations de remboursement euh, au taux de, de fixé par ces banques, et justement, il faudrait qu'on comprenne que les uns et les autres comprennent que, euh, ils doivent faire face à ces obligations et ça, leur, ça les crédibilise.
1: Merci. Et ça
3: se passe très souvent même au niveau des institutions internationales et qui souvent mettent des fonds à travers des canevas qu'elles donnent aux entrepreneurs euh, africains. Mais après, euh, ils n'ont même pas euh, la, la compétence de foi ou la bonne foi de faire des justices pour, euh, n'est-ce pas, justifier des documents, pour justifier leurs dépenses. Donc ça, c'est un problème entier. Et il Merci, faudrait, M. M. Pour une
1: On va marquer une pause, s'il vous plaît.
3: Africa. Le grand rendez-vous avec Lilian Niacha sur Africa Radio.
1: Suite et fin de notre débat de ce soir sur l'entrepreneuriat en Afrique à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et entreprendre sur le continent. Quels défis et quelles solutions Nous en parlons avec euh, Michel Abbé, président de l'association Fondation Conseil Jeunes à Yaoundé au Cameroun, euh, en ligne de Paris. Euh, Aïta Magassa, jeune entrepreneuse, fondatrice de Nawali et euh, Fodeba Istokera, ancien ministre guinéen de la jeunesse, des sports et de l'emploi. Il est en ligne de Conakry. Michel Abbé, je vous laisse réagir quelques une minute seulement, hein, sur ce que venait de dire Monsieur Kira avant, avant la pause, sur euh, ce manque de confiance euh, qui fait que certains gouvernements sont peut-être réticents à financer euh, les start-up euh, lancées par des jeunes, euh, très fougueux, très volontaires, euh, mais après, parfois ont du mal à rembourser euh, leurs crédits.
0: Euh, en fait, moi je pense que le principe euh, la, de, de la réussite ou de l'échec des, des startups, n'a rien n'a vraiment rien à voir avec notre par, par définition. Les, les, les startups sont des entreprises qui ont un gros potentiel, mais qui peuvent, à tout moment, euh, flancher. C'est ça le principe. Et il faudrait que nos dirigeants comprennent ça. Et qui nous accordent des bénéfices Parce que c'est l'État aussi, là, des entreprises qui ne réussissent pas. Au Cameroun, euh, dans les années 90, l'État a fermé 10 Voir euh, 25 entreprises qu'ils avaient lancé et qui n'ont pas fonctionné. C'est le principe du business. C'est le risque jeunesse, par nature,
1: un... le... investir dans un oui, business, c'est voilà. par nature un risque mais... qu'il faut voilà, prendre, voilà. selon non, vous?
0: La, la jeunesse doit, doit, doit se faire prise comme une bande d'idiot, elle doit être prise comme une ressource. Et même, il faut que les gouvernements, et ça c'est la question de la gouvernance généralement en Afrique, il faut que les gouvernements se renouvellent. Parce que je suppose qu'il est difficile aujourd'hui pour un certain nombre de personnes d'un certain âge de comprendre les enjeux de notre époque, la digitalisation et tout, c'est problème que ça pose. Le travail est en train de muter, il est en train de, de devenir beaucoup plus numérique et tout. Et donc, ces aspects-là, ils ont du mal à les percevoir. C'est des risques peut-être, mais c'est aussi un gros marché, celui de l'économie numérique par exemple. Et il faudrait des personnes qui comprennent ces enjeux-là qui comprennent que le monde est en train d'inévitablement aller vers là et que euh, malgré les écuelles qu'on qu peut rencontrer sur le chemin, c'est là qu'il faut investir. Merci. La jeunesse n'a pas besoin d'être soutenue comme tous euh, les entrepreneurs.
1: Merci. Alors, euh, Madame Aïta Magassa, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Quelles sont les solutions pour que euh, l'entrepreneuriat jeune que ce soit en France, vous avez relevé des défis que vous avez connus aussi au Sénégal. Euh, on sait que c'est un peu partout en Afrique, le ministre Keral le disait. Comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui euh, pour euh, euh, essayer de faire en sorte que l'entrepreneuriat euh, ne soit plus cette euh, œuvre inachevée Alors, effectivement, il y, a,
4: il y a plusieurs points qui ont été euh, relevés. Ça a été donc déjà le problème de financement. Également, le problème d'accompagnement. Donc, euh, au niveau de l'accompagnement, c'est vrai qu'ici, il y a de plus en plus de structures, comme je le disais, qui se mettent en place. Je pense qu'en Afrique, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de, de, de sociétés comme celle-ci. Et il faudrait également qu'il y ait de plus en plus de personnes euh, issues de la diaspora qui mettent en place des business avec l'Afrique. C'est-à-dire que ça permet aussi aux personnes qui sont sur place de se projeter, de se dire, voilà, euh, pourquoi, aussi eux, pourquoi ne pas entreprendre aussi également Donc, que
1: la diaspora soutienne des, des initiatives d'entrepreneuriat des, des jeunes Africains sur le continent.
4: Exactement. Et euh, ça, ça, je pense qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'initiatives de, de, comme celle-ci parce que c'est extrêmement important de sentir une cohésion et de se, de se sentir euh, accompagné, euh, soutenu. Quand on fait de l'entrepreneuriat quand on se sent dans, dans le business, euh, on est seul. C'est une vérité. On est seul, on se sent souvent seul. On doit euh, prendre des décisions, euh, on doit manager. Ce n'est pas facile. Euh, donc, euh, je pense que cette cohésion, elle serait intéressante.
1: Parfois, enfin, on doit tout faire. Problème... La comptabilité, le marketing, voilà. euh, la stratégie, parfois c'est lourd. C'est lourd. Donc, je
4: pense qu'un maximum de cohésion, de mise en place de structures qui peuvent s'entraider entre l'Afrique et la France, ça, peut être, ça ne peut être que bénéfique. Mmh. Ensuite, après, il y a le problème financier. Alors, au niveau du problème financier, moi, j'ai des idées. J'ai déjà, voilà, j'ai beaucoup d'idées et euh, j'ai déjà mis en place une idée, euh, voilà, par rapport à cela. Euh, nous, chez Nawali, on utilise, au niveau du financement, des, des tontines immobilières. Donc, je ne sais, je pense que vous savez tous à euh, quoi, qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une tontine. Mmh. Voilà, c'est un système de financement d'entraide.
1: De cotisation dont on cotisation, bénéficie à tour de
4: rôle. À tour de rôle, exactement, mmh. rotatif. Oui. Et du coup, nous, on utilise ce système-là pour pouvoir faire, permettre à plusieurs, à plusieurs investisseurs de pouvoir acheter un terrain. Donc, c'est-à-dire on a mis en place des tonnes terrains terrain. On a Mais, mis en place depuis 2018, c'est quelque chose qui fonctionne
1: très bien. D'accord, merci beaucoup, madame. On n'a pas malheureusement le temps de, de poursuivre. Pas. On va laisser un mot de conclusion aussi, une minute à... Euh, monsieur le ministre Kera, pour euh, euh, conclure. Alors, euh, monsieur Kera, est-ce que le problème n'est pas en réalité, hein, même s'il y a eu des pistes de solutions dans cette émission, est-ce que le vrai problème n'est pas lié au manque d'une stratégie publique, euh, une stratégie des gouvernements africains de soutien à l'entrepreneuriat
3: Bon, je, je ne dirais pas d'emblée euh, que. C'est un manque de volonté au niveau. Non, de je parle de
1: stratégie. Il y a des structures a de, 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 euh, des qui sont si créées, mais bon, Évidemment, là, c est, c est, vous n'avez pas jusqu'au bout. Pas de, oui. de,
3: de, de, de politique euh, euh, de euh, long terme. Pas, euh, voilà, il n'y a pas de politique euh, euh, qui puisse euh, euh, aller sans dans son exécution et qu'il n'y ait pas de failles. Maintenant, euh, aux jeunes entrepreneurs africains, de savoir euh, prendre leurs responsabilités et de faire en sorte que euh, leur projet sera, soit non seulement sérieux et que des études de faisabilité se fassent euh, en faisant euh, un calcul de rentabilité pour... Mais déjà, réfléchir
1: et les... penser à créer une entreprise, c'est une grosse Absolument. responsabilité, M. le ministre. Donc, on ne peut pas reprocher aux jeunes... Euh, de ne pas être créatif.
3: Voilà, c'est la créativité euh, dont je parle. Et je pense que, euh, de toute façon, euh, c'est une préoccupation de, de, la, de, la majeure, euh, de la majeure partie des, des, des gouvernements africains. Hein. Ça, je, je vous l'assure, pour avoir euh, été membre du gouvernement. Maintenant, euh, tout n'est pas rose. Et c'est à nous, euh, acteurs... Euh, le privé et puis euh, le, le secteur public euh, de, de, de voir, euh, de, de retrouver très souvent pour Merci. échanger pour que euh, le principe des trois et le partenariat public-privé puisse être une réalité dans chacun des pays africains. Merci
1: Fodeba Istokera, ancien ministre guinéen de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi. Merci à Michel Abé, président de l'association Fondation Conseil Jeune à Yaoundé, Et merci à Aïta Magassa, jeune entrepreneuse fondatrice de Nawali, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.